0: Secours populaire sur tous les fronts. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que naît le Secours populaire, fruit d'une union entre le Secours populaire de France et l'Association nationale des victimes du nazisme. D'abord très marqué politiquement, soutenant les opprimés du franquisme ou de la dictature des colonels en Grèce, l'association s'engage au fil des années sur le front de l'action sociale, s'imposant comme l'un des étendards de la lutte contre la précarité et l'exclusion. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions de personnes que, chaque année, le Secours populaire aide, Accompagne, grâce à ses 80 000 bénévoles. Au sortir de ce deuxième confinement qui aura laissé des traces indélébiles, Marie-François Stulle, porte-parole de l'association, nous dresse un état des lieux d'une France au bord de l'asphyxie. Une interview signée Agent d'Entretien. François stulle bonjour. Bonjour. Le Secours Populaire euh, dont vous faites partie euh, naît officiellement, je crois, le 15 novembre 1945, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et c'est oui. le fruit de l'union entre le Secours Populaire de France et l'Association Nationale des Victimes du Nazisme. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer quelque peu sur la naissance de, de cette association à but non lucratif
1: Oui, alors bon, très rapidement, parce que c'est une mmh. longue histoire, hein, le Secours populaire populaire à 75 ans maintenant, donc c'est une vie d'homme. Euh, et c'est une association qui, au départ, effectivement, a été créée par euh, Julien prêtre à la demande du Parti communiste. Hein, Julien, mmh. c'était un résistant, il avait 17 ans, hein, euh, et euh, il, raconte, tout, il ra raconte toujours que sa première vraie rencontre, euh, c'était dans une prison où il avait été euh, enfermé par les al occupants Allemands. Euh, et où il s'est retrouvé avec Itzhak Manoukian, vous savez, de la fiche rouge.
0: Mmh.
1: Et Manoukian allait être fusillé, il avait ce gamin de 17 ans avec lui, et euh, il lui a dit, euh, écoute, moi je vais mourir, mais toi tu vas vivre. Alors, euh, euh, fais pour les autres. Fais quelque chose pour les autres. Et ça lui est toujours resté. Donc, euh, on peut pas dire que c'est comme ça qu'est né le secours populaire, parce mmh. que le secours populaire existait en tant qu'institution lié au Parti communiste, mais l'évolution du secours populaire, c'est Julien. Il a créé quelque chose en, en 45, et ensuite... Euh, une Petite dizaine d'années après, euh, il a dit aux gens du Parti communiste :« Écoutez, moi, je ne veux plus faire ça. Je veux plus faire de manifestations, de pancartes, de choses comme ça. Je suis pas, euh, je suis un militant, mais un militant contre la pauvreté. Mmh. Et je ne veux plus. » Alors, il a coupé les ponts. En fait, c'est lui qui a eu le courage de couper les ponts avec le, euh, le Parti communiste et il a créé cette association complètement indépendante de tout, de toute influence politique, religieuse ou philosophique.
0: Mmh. Voilà. Parce que, et au départ, effectivement, euh, comme vous le disiez, euh il y a eu quand même une, un, engagement, un engagement politique euh, puisque le, le secours populaire s'est engagé sur des fronts, par exemple aux côtés des, des victimes du franquisme en Espagne ou de la dictature des colonels en Grèce. Et ensuite, c'est passé plus sur, euh, disons, une lutte un peu plus tournée vers le social, contre la précarité, et soucieuse de, de lutter contre la pauvreté. Comment s'est opéré un peu ce, ce changement au fil des années
1: Oui, alors, alors Julien racontait, parce qu'on a beaucoup parlé, comme... C'est un homme que j'admirais beaucoup. C'était vraiment, moi je le disais toujours, écoutez, cet homme est un géant. C'est vrai que c'était un géant, il avait une réflexion assez extraordinaire. Il avait beaucoup réfléchi à son action de solidarité. Et euh, il disait: euh, "Ma deuxième rencontre en fait c'est l'abbé Pierre. Il a rencontré l'abbé Pierre euh, en 54 mmh. hein, lors de ce que l'abbé Pierre appelait l'insurrection de la bonté. Mmh. Et il a été tellement impressionné qu'il a dit: "C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Euh, c'est pas un combat politique que je mène, c'est un combat humain. Et en fait il a transformé le, le secours populaire français en association humanitaire. Voilà, euh, au service de l'homme, de l'humain, euh, contre la détresse, contre la pauvreté. Et notre vraie mission, euh, qui nous a confiée, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté. Et comment, oui.
0: comment fonctionne aujourd'hui, euh, on va dire structurellement, le, le Secours Populaire puisque puisqu'il y a 80 000 bénévoles et 98 fédérations départementales, je crois, dans, dans la structure oui, de l'association. Oui. Com comment vous travaillez concrètement au quotidien avec ces bénévoles
1: alors, écoutez, le, le Secours populaire, c'est une association très décentralisée, hein, c'est-à-dire que il fonctionne avec les, les fédérations, les différentes fédérations, qui sont des entités hein, euh, indépendantes finalement, euh, qui sont liées par euh, les valeurs du Secours, et euh, nous travaillons donc euh, au niveau national pour. Euh, euh, construire les directions du secours euh, au sein d'un bureau national d'abord qui réfléchit aux orientations que nous pouvons prendre et puis d'un comité national qui réunit donc euh, tous les différents comités euh, fédéraux, départementaux euh, pour euh, tracer la, la voie du secours. Tous les deux ans, nous nous réunissons en congrès euh, pour euh, voter tous ensemble les directions qui ont, qui ont été euh, émises et proposées donc euh, voilà, c'est une association qui est, mmh. qui est très démocratique en ce sens qu'elle est très décentralisée, qu'elle euh, qu qu rassemble beaucoup euh, pour la, la, tracer la voie et euh, qu'elle laisse une grande indépendance euh, et une grande liberté à, à ceux qui interviennent.
0: On, vous vous l'évoquiez, euh, depuis le départ, c'est justement oui. euh, d'essayer de lutter au mieux contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion. C'est ce sur quoi se focalise euh, le, le secours populaire. Euh, ouais. Quelles sont aujourd'hui justement les principales actions que vous menez au quotidien dans cette lutte
1: alors, euh, les, les actions sont, je dirais, sont deux. Bon, les actions sur le terrain, euh, auprès des personnes aidées, et ensuite les, les actions euh, auprès des, des institutions hein, et des pouvoirs publics. Parce que euh, notre, notre rôle, c'est à la fois, bon, euh, Julien Lopret a appelé ça être avocat des pauvres, c'est-à-dire c'est à la fois, bon, euh, euh, venir euh, en, en aide à toutes ces personnes en détresse, mais c'est aussi, on, on, on se aussi donner un rôle d'aiguillon de, des pouvoirs publics. Donc on intervient, si vous voulez, parce que bon, le, le Secours Populaire représente une force hein, quand même, euh, ça fait 80 000 personnes, enfin mmh. bon, on dit 80 000, on n'a pas compté exactement, ça doit varier entre en cette tournée entre 80 et 100 000 personnes quand même, qui, qui œuvrent au quotidien pour le Secours Populaire. Euh, donc euh, ça représente une, euh, une force et puis une expertise en même temps, nous avons l'expertise de la pauvreté, nous avons euh, sous les yeux tous les jours euh, les euh, le, le désastre que provoque la pauvreté parmi la population qui est touchée. Et euh, nous avons donc euh, cette, euh, cette puissance qui permet de, de lutter contre la pauvreté, de trouver des, des moyens de, de l'alléger, en quelque sorte, mais aussi de dire au pouvoir public, attention, c'est aussi votre, votre rôle et mmh. votre responsabilité de lutter contre la pauvreté. La pauvreté, on nous dit c'est un problème, au secours nous disons non, la pauvreté c'est pas un problème, c'est un scandale.
0: Bon. Et, et chaque année, justement, euh, ce sont, je crois, plus de 3000 millions de personnes que le Secours Populaire aide, accompagne. Est-ce que vous notez au, au fil oui. du temps une véritable scission de plus 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 marquée que jamais Justement, entre une France, euh, on va dire, des, des, des riches de plus en plus riches, et les autres, tous les autres qui ont du mal à, à, à survivre tout simplement et, et qui restent malheureusement sur le bord de la route
1: Alors oui, c'est clair que euh, nous avons une société, malheureusement, qui, qui, est, qui, est, qui est complètement euh, divisée hein, euh, entre les gens euh, qui vivent normalement, hein, comme... Bon vivre aujourd'hui en france qui est quand même un pays de liberté un pays de, de bien-être etc et puis des gens qui n'arrivent pas euh, et, qui, ne, et que, qui survivent, qui sont vraiment dans la survie, hein, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte. Vous savez, la pauvreté, c'est... Euh, bah, la pauvreté, qu'est-ce que c'est C'est des manques, finalement. C'est mmh. des manques. Hein. Euh, donc, euh, les gens en situation de pauvreté, ce sont des gens qui manquent de tout. Euh, ils ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à se nourrir, euh, ils n'arrivent pas à se soigner. Hein. Mmh. Euh, donc, ils sont, ils sont perdus et euh, ils vivent malgré tout à de, de de personnes qui ne les voient pas ce sont quand même des invisibles euh, donc c'est vrai qu'il y a une grande différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas alors quand je dis ceux qui s'en sortent c'est pas forcément les très riches hein, parce que là encore c'est plus c'est plus le même monde on n'est plus dans le même monde euh, mais c'est simplement euh, ceux qui vivent, même petitement, mais qui arrivent quand même, euh, au bout du compte, à nourrir leur famille à peu près, et puis ceux qui ont baissé les bras et qui n'y arrivent plus du tout. Mmh. Voilà. Et c'est ceux-là dont on s'occupe en priorité, bien entendu, hein, euh, et on essaie de les remettre un peu à niveau.
0: Quoi. Et, et la crise de, de la Covid euh, qu'on qu vit encore actuellement, risque malheureusement d'un peu plus renforcer euh, ce, ce fossé qui se creuse au sein de notre société. Alors même si euh, oui. effectivement nous pouvons encore avoir avec exactitude les chiffres que cette crise va engendrer, euh, plongeant de plus en plus de personnes dans la précarité, quel retour euh, avez-vous justement de la part de vos fédérations et peut-on s'attendre à un véritable drame social engendré par cette pandémie
1: Alors malheureusement oui, mais vous savez, on a senti ça tout de suite euh, dès le, le premier confinement. Euh... On s'est retrouvés euh, euh, débordés hein, parce que le, le nombre de personnes aidées était beaucoup plus nombreux qu'avant. Dans certaines fédérations, euh, c'était 50% de plus hein, de, de personnes en plus. Donc ça faisait, ça faisait beaucoup. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'il euh, allait faire euh, changer notre façon d'agir, de, de, c'est-à-dire vraiment euh, prendre les personnes euh, un peu un peu, un peu plus en considération, hein, finalement. Alors, la première des choses que nous avons faites dans toutes nos fédérations, euh, c'est bon, d'abord aménager les locaux parce qu'on ne pouvait plus faire rentrer les personnes. Donc, il a fallu qu'on se débrouille pour la distribution alimentaire, notamment. Et puis, euh, ça a été aussi de rassurer, rassurer les, les gens qui étaient complètement euh, euh, soit dans la peur, hein, soit dans la désespérance. Euh, donc on a essayé de les rassurer en leur disant « écoutez, euh, non vous n'êtes pas tout seul. nous on est, on, on, on est là et on ne vous lâchera pas euh, ». Et ça c'était très très important. Donc petit à petit, on a vu venir des gens qui ne venaient pas au secours d'habitude, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des gens bon, qui avaient plus de boulot tout à coup, euh, qui n'avaient plus qu'un boulot dans le, dans le foyer. Euh, des jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, bon, qui n'avaient plus de, de petits boulots non plus. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et puis des et puis, personnes isolées qu'on nous a signalées. Euh, donc on est beaucoup partis sur les routes aussi, dans les, dans les fédés. Euh, dans, dans un milieu rural où on allait moins avant, hein, parce qu'il y a toujours une solidarité quand même dans, dans un milieu rural, les gens se connaissent. Là, ils pouvaient plus aider. Donc les maires des petites communes nous appelaient en disant est-ce que vous pouvez venir nous, nous aider à soutenir ces personnes parce que euh, on n'y arrive pas. Donc, euh, donc voilà, euh, on s'est trouvé confronté, oui, à un nouveau public, à un public beaucoup plus nombreux, et à une, euh, une situation. Euh, euh, de, 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 de peur et de désespoir. Les gens ont peur, euh, mmh. vraiment. Les gens qui sont en grande précarité, comme ça, ont peur. Alors, je vous dis en grande précarité, en fait, euh, je m'aperçois que dans notre vocabulaire, on emploie de moins en moins ce terme de précarité. Euh, avant, on disait toujours, ce sont les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes en précarité. En fait, euh, ces personnes en précarité, elles sont pauvres. Hein et et, et c'est vraiment de pauvreté que l'on parle maintenant. Mmh. Et quelquefois de très grande pauvreté.
0: On assiste aujourd'hui malheureusement à une baisse des revenus, à une hausse du chômage, à un manque de place dans les, dans les hébergements d'urgence. On estime désormais, je crois, à près de 300 000 le nombre de personnes qui, qui vivent aujourd'hui dans la rue. On peut se demander comment un pays dont les valeurs républicaines sont liberté, égalité, fraternité, peut-il accepter une telle alors, précarité ou pauvreté dans ses rues en, en fermant les yeux
1: Oui, c'est vrai, vrai que c'est très, 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 très choquant. Alors bon, euh, on a assisté aussi, hein, on, il ne faut pas être complètement négatif, parce qu'on a assisté euh, pendant cette crise à une, des, des manifestations de solidarité assez, assez extraordinaires. Je crois que les gens ont pris conscience quand même qu'à cause côté d'eux, quelquefois leurs voisins hein, de, de, de quartier comme ça, euh, vivaient dans une, dans une extrême pauvreté. Et ils se sont dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de... Euh, d'initiatives individuelles, de gens qui venaient nous porter des, des, des marchandises, des gens qui venaient nous dire « écoutez, on veut vous aider, est-ce qu'on peut devenir bénévole ?» Les jeunes, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de jeunes. On n'a jamais eu autant de jeunes bénévoles qu'en ce moment. Hein. Les jeunes qui sont révoltés hein, par ces situations et qui disent « on ne peut pas accepter ça ». Euh, donc on vient vous aider. Donc tout ça, ça a été euh, bon, ça a fait chaud au cœur hein, finalement. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que euh, je pense que euh, on n'est on pas au bout des conséquences de cette crise et euh, il, il faudra vraiment vraiment. Euh, Traiter, euh, traiter ces problèmes. Mm. Vous savez, le Secours, chaque année, fait un, un baromètre Ips avec Ipsos. Hein. Et euh, cette année, pour la première fois, quand on pose aux gens... Le, le baromètre est toujours sur le ressenti des personnes euh, par rapport à la pauvreté. Et quand on leur pose la question, euh, à partir de, de quand pensez-vous que euh, on est pauvre en France. Euh, les gens répondent, euh, bon, à partir de 1200 euros par mois, euh, c est, c est, on peut parler de pauvreté. Donc on se rend compte que tous les minimas sociaux sont en dessous mmh. hein, euh, et, et c'est la première fois que ça arrive. Hein. Donc ça veut, dire, euh, ça veut dire quand même, enfin politiquement en tout cas, ça veut dire que les minima, minima, minima sociaux ne sont pas adaptés à la situation de la pauvreté dans notre pays. Voilà. Donc si on veut éradiquer la pauvreté, il faut agir en priorité là-dessus. Sinon, on ne s'en sortira jamais.
0: Et, et vous ne pensez pas, on parlait justement du fait que ces, ces, ces gens qui sont pauvres et laissés sur le bord de la route sont un peu les, les oubliés de notre société, ne pensez-vous pas justement que les, les, les gouvernants devraient penser plus aux, aux moyens de lutter contre la précarité ou contre la pauvreté plutôt que de pointer des doigts celles et ceux qui reçoivent des aides Quand on entend par exemple le président Macron qui dit à une personne, bah il vous suffit de traverser la rue pour trouver du, du travail, on voit bien qu'il est en totale opposition et il euh, n'y a aucune logique là-dedans puisque malheureusement des gens oui. euh, passent un temps fou à chercher un emploi et se retrouvent en, en chômage longue durée. Donc est-ce que bien vous ne pensez pas que justement le discours politique devrait également changer vis-à-vis -vis de ça Oui,
1: – Oui, c'est sûr, et nous on se bat pour ça. Alors c'est vrai que cette, cette réflexion à laquelle vous faites allusion, du pré Président de la République quand même, Bon, je pense qu'il a dû le regretter, hein, mmh. il ne s'est pas rendu compte, mais ça, ça montre quand même combien euh, on, on est loin de la compréhension des difficultés des, des gens. Hein. Euh, ça, ça, ça montre que, bon, le, on est encore malheureusement hein, dans cette idée, pour certains, que euh, le pauvre, s'il si est pauvre, c'est de sa faute. C'est quand même, euh, je pense qu'on n'est pas pauvre par plaisir. Hein. C'est vraiment, euh, ce, ce, sont, ce sont des personnes qui ne peuvent plus. Nous, on a des situations de gens qui se battent, qui se battent tous les jours pour essayer de sortir de cette situation, pour essayer de, de, de nourrir leurs enfants, de faire en sorte que leurs enfants connaissent autre chose. Mais ils sont quand même dans une grande désespérance parce qu'ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'issue, ils ne trouvent pas de boulot, ils n'arrivent plus à payer leur, leur, leur loyer, et, et bon, enfin ils n'y arrivent plus, ils nous disent ils n'y arrivent plus, à quoi ça sert.
0: À quoi mmh. ça sert. Et, et quelles seraient selon vous justement les, les mesures d'urgence que pourrait prendre le, le gouvernement pour lutter au mieux contre la pauvreté Par exemple, je sais que le, le Secours catholique dont j'ai interviewé un porte-parole préconise oui. l'instauration d'un revenu minimum obligatoire, euh, qui permettrait à des gens justement de se réinsérer. Vous, vous concernant, que, quelles seraient les mesures à prendre
1: alors oui, pourquoi pas, pourquoi pas, moi je n'ai pas de d'œil de, 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 personnel sur le revenu minimum, mais pourquoi pas? Mais euh, ce qui est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, tous les toutes les prestations sociales oui. ou les revenus euh, enfin les, 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 les revenus minimums sont, sont insuffisants et ne suffisent pas pour, euh, en tout cas, sortir les gens de la pauvreté. Donc je pense que euh, les politiques devraient euh, d'abord se pencher sur cette euh, euh, idéalité croissante. Hein, vous disiez sur nos frontons des mairies, il y a liberté, égalité, fraternité, hein, mais l'égalité a complètement disparu. Donc il faudrait se pencher là-dessus et faire revenir l'égalité au sein de notre société, y compris dans la redistribution des, des, des richesses. Je sais, ça paraît être un discours euh, de, de gauche, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment choquant que des gens n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas, euh, ils pas d'espoir à donner à leurs enfants euh, ils ne peuvent pas dire à leurs enfants écoute nous on peine, on rame on a des difficultés mais toi tu vas t'en sortir hein, parce mmh. que tu vas faire des études et tu t'en sortiras, même ça ils ne peuvent plus hein, parce qu'ils savent très bien que ce ne sera pas possible hein, mmh. euh, qu'aujourd'hui, six générations vont sortir de la pauvreté, ça veut dire qu'ils n'en sortiront jamais voilà. les enfants sont marqués depuis le départ. Ils sont pauvres et bon, euh, c'est pas de leur faute. Hein. Si un enfant pauvre, c'est est vraiment pas de sa faute là. Alors pour le coup, euh, mais euh, la, la priorité des priorités, euh, je pense que ce sont les enfants. Il faut faire en sorte que chaque enfant français, français hein, chaque enfant qui vit en France hein, euh, puisse avoir un avenir et puisse avoir... Ce n'est pas le cas. Vous avez des enfants de 7 ans, 8 ans, qui n'ont plus de vie d'enfant, qui vivent comme des adultes, le matin ils n'ont pas le temps d'aller à l'école même si l'école est obligatoire, n'ont pas le temps parce qu'il faut vraiment trouver quelque chose à manger. Les parents sont sont pas en état, plus en état de faire quoi que ce soit, tellement ils sont désespérés. Donc c'est le gosse, le gamin de 7 ans, 8 ans qui prend la famille en charge. Voilà, quand il n'est pas maltraité. Donc ça c'est c'est pas admissible dans un pays comme la France. Euh, avec sa longue histoire, euh, ses drames, mais aussi ses, ses, ses gloires, je trouve que c'est pas admissible. On ne peut plus admettre ça. Et peut-être que cette crise, euh, moi j'aimerais vraiment que cette crise serve d'électrochoc et qu'on qu qu protège les enfants et qu'on qu fasse un chemin à tous les enfants, à tous les enfants, mmh. sans exception, en privilégiant bien évidemment euh, ceux qui sont euh, déshérités. Les privilégiés, ça veut dire qu'il faut aider les familles à se loger correctement, il faut aider l'enfant dans sa scolarité, euh, il faut inscrire l'enfant à un club, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, peu importe, hein, musical ou n'importe, mais que chaque enfant ait une activité en dehors de l'école pour se faire un réseau, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de réseau. Les seuls réseaux qu'ils aient dans les quartiers, euh, c'est souvent la petite délinquance. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Donc c'est euh, faire avancer les enfants, prendre chaque enfant en compte pour que chaque enfant euh, puisse ensuite devenir un citoyen et euh, agir euh, pour l'avancée de notre société. Ce n'est pas normal que dans un pays comme la France, euh, on, on, on saccage l'enfance comme ça et euh, on abandonne les enfants.
0: Mmh. Voilà. C'est ce, ce que vous évoquiez, c'est aussi le lien, le lien social. Alors on voit que ouais. ce lien social a été encore plus mis à mal au-delà des conséquences économiques avec ces confinements successifs. Euh, est-ce que vous avez vu vous justement un mal-être qui, qui peut aller jusqu'à la dépression chez celles et ceux qui vous demandent de l'aide au-delà de l'aide la, la, de demandée au niveau économique et financier Est-ce que là on est dans un drame aussi social
1: Oui, oui c'est sûr, sûr qu'on est dans un drame social. Je pense qu'on va, on va avoir des, une grande urgence qui sera le, 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 la prise en compte hein, des, de, de, de l'état dans lequel se trouvent ces personnes. Mmh. C'est vrai que euh, la plupart ont, ont lâché prise, hein. euh, ils sont complètement euh, éteints quelquefois, je vous parlais des enfants là, parce que ça me tient à cœur, mais on voit des enfants éteints, euh, les d'une tristesse incroyable, euh, parce que leur, leurs parents sont, sont, sont dans la désespérance. Euh, donc euh, oui, ça, ça va être un vrai problème, ça, ça va être un vrai, vrai problème. Et au secours, on essaie quand même, quand on les accueille, on, on essaie de parler beaucoup, parce que le lien social, effectivement, n'existe plus. Le seul lien social, souvent, des personnes, c'était soit, soit l'école, encore, mmh. l'instituteur, hein, il parlait. Euh, donc ça, c'est fini. Hein, ils ne peuvent plus rentrer dans l'école. Euh, soit le commerçant du coin, vous savez, l'épicerie du coin, ils y allaient chercher ce qu'il leur fallait quand même et puis ils euh, discutaient, ils disaient quelques mots, etc. Euh, soit le voisin de palier quelquefois. Euh, le sport aussi, de temps en temps ça, Comment
0: le sport aussi de temps en temps avec aussi
1: ton... oui le sport de temps en temps donc tout ça c'est fini ils n'ont plus du tout de contact euh, avec euh, leur entourage euh, ils sont ils, ils vivent un peu dans la peur aussi parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui arrive hein. ce sont souvent des gens qui sont mal informés hein. bien mmh. sûr ils ne disent pas de journaux mais euh, bon ils sont mal informés ce n'est pas leur priorité hein. euh, donc euh, donc ils n'ont pas on essaie de les rassurer parce qu'ils sont ils sont dans la peur, ils se demandent ce qui va se passer.
0: Mmh. Euh, et, et, et
1: dans, dans, dans la désespérance,
0: vraiment. vraiment. Et, et là, justement, on arrive dans une période clé qui sont les, les fêtes de fin d'année, avec ces fêtes de Noël qui vont être malheureusement fortement bouleversées cette année pour répondre à, au respect des, des règles sanitaires. Mais cette fête de Noël, ça symbolise pour tout le monde la famille, le partage, oui. l'unité. Et on sait que beaucoup de personnes vont pour autant devoir passer à nouveau ces, ces fêtes seules, sans lien social avec l'extérieur. Quelles sont justement les actions menées par le secours populaire pour éviter que trop d'oubliés ne, ne se retrouvent dans cette situation de solitude
1: Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, cette période de Noël, c'est très important. Hein, euh, et chaque année, au secours, euh, nous avons une campagne liée à cette période, ce qu'on appelle les, les Pères Noël verts. Hein, euh, mmh. <rire> C'était aussi une invention de, de notre regrettable président. Et un autre prêtre disait il faut qu'il y ait un Père Noël qui rappelle au Père Noël qu'il qu oublie des enfants. Donc euh, voilà donc ce sera le Père Noël vert c'est la couleur de l'espérance donc il va voir le l'autre Père Noël en lui disant dit t'as pas pensé à cela hein euh, on va y penser ensemble donc euh, donc voilà donc c'est une campagne importante pour nous le Père Noël vert et on essaie euh, oui, on essaie de, de montrer aux gens, en tout cas, que euh, on, on a pensé à eux euh, et euh, on a essayé de rassembler euh, des, des, des petites choses pour leur faire plaisir. Alors euh, bon, euh, on, on leur offre des paniers euh, de, un peu plus euh, festifs hein, avec mmh. des produits qu'ils ne peuvent pas se, se, se produire eux. Et puis, euh, on, focalise, on focalise beaucoup sur les enfants, donc avec les jouets. On fait une grande distribution de jouets dans toutes les fédés. Euh, ce sont principalement des jouets neufs. Alors, on y arrive, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'expliquer aux, aux donateurs que c'est euh, est, est fondamental que les enfants, comme ça, en, en, dans, dans, enfin, dans cette situation de pauvreté, puissent avoir un jouet neuf. Mmh. Ce sont des enfants qui n'ont jamais rien et qui on n'offre jamais rien. Donc, en fait, on donne le jouet neuf aux parents et les parents peuvent offrir un jouet neuf à leur enfant. Et pour eux, c'est très important parce que vous avez dans des familles des parents qui n'ont rien offert à leurs enfants depuis des, des lustres hein, parce qu'ils ne peuvent pas, tout simplement. Donc, euh, offrir un jouet, un jouet neuf, quelque chose qui a été vraiment choisi pour l'enfant, qui est emballé, qui est c'est euh, ça fait partie du merveilleux pour eux. Mmh. Donc, euh, on essaie d'expliquer ça et je dois dire que ça passe pas trop mal. C est, c est les, les, tout, les gens se mobilisent, tout le monde se, se mobilise, euh, même les gens aidés. Je vois, vous savez, en, en Moselle, par exemple, on aide beaucoup les étudiants qui sont en situation de, de pauvreté aussi, quelquefois. Et euh, on leur a expliqué tout ça et ils nous ont dit eh bien, écoutez, on va, on va vous donner. Il y, a, il y en a qui donnent 50 centimes, qui donnent un euro, comme ça, quand ils passent, euh, quand le secours vient les aider. Euh, pour les jouets des enfants, pour acheter des jouets aux enfants. Donc, comme ils sont quand même nombreux, hein, on mmh. a eu jusqu'à 300 étudiants qu'on qu aide chaque semaine, euh, bah, ça finit par faire bien, bien, bien hein. et on a, on a acheté des jouets neufs pour les enfants, donc de la part des, des, des étudiants, mais ça, je trouve que c'est une mmh. belle image de la euh, mise en mouvement de la, de la solidarité.
0: Et comment, justement, euh, peut-on concrètement aider le Secours populaire au-delà au du don
1: oui, alors bon, les dons pour nous, c'est vrai que c'est assez… Euh, c'est fondamental hein, parce que nous ne sommes pas une association subventionnée hein, du tout. Donc euh, l'argent que nous utilisons pour aider les personnes, c'est vraiment l'argent de nos donateurs. Alors les donateurs peuvent être institutionnels. Hein, c'est vrai qu'on a été, pendant cette crise, pas mal aidés par euh, euh, les services de l'État hein, à travers les DDCS. Euh, par les départements et par les régions aussi qui s'y sont mises hein, donc c'était c'était important mais la, la grande partie de nos dons ce sont les, les particuliers hein. bon des entreprises aussi qui nous aident bien sûr les particuliers les dons des particuliers c'est absolument fondamental. On commence à vraiment avoir pas mal de, de, de personnes qui s'efforcent de nous aider dans ce sens-là et même qui font des legs. On a eu récemment, par exemple, en Moselle, un, un leg d'une assurance-vie, d'une dame qui a tenu à, à participer à nos actions et qui a dit « je souhaiterais que ce soit pour des jeunes, si possible, en situation de handicap ». Donc, on a ciblé des étudiants malvoyants hein, qui étaient en, en difficulté et euh, on leur a permis de s'équiper en machine braille donc vous voyez c'est ça ce cycle de la solidarité hein. cette dame qui voulait faire quelque chose et là ces jeunes qui étaient heureux comme tout parce qu'ils vont pouvoir suivre leur cours correctement voilà c'est ça alors on peut nous aider aussi avec des dons c'est très pour l'association on peut nous aider aussi en étant bénévoles alors on cherche beaucoup des bénévoles euh, je dirais euh, de, de compétences hein, par mmh. exemple dans le domaine de la santé hein, euh, mais aussi euh, en, 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 en informatique euh, en comptabilité euh, en, en tout, tout ce qui est l'encadrement des jeunes aussi des enfants enfin on, on cherche vraiment des bénévoles oui qui, euh, qui voudraient s'engager se, se, euh, dans cette euh, formidable activité. Alors, ce n'est pas forcément en 24 heures sur 24, hein. mmh. ça peut être sur un projet, ça peut être ponctuellement, euh, voilà, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
0: Bah, écoutez, Marie-Françoise Thule, on espère <rire> que le, le message sera bien passé et puis ah, euh, on vous souhaite beaucoup de courage en cette, en cette période difficile et en cette fin d'année, en espérant que vous pourrez redonner, comme vous le faites, de l'espoir à, à beaucoup de personnes. Merci beaucoup et Merci à vous. Très bonne journée à vous.
1: Merci.